0: Vous êtes sur RTL 10h15, 11h30
1: RTL vous régale
0: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demanche et Louise
2: petit renault Bonjour, bonjour à tous, comment ça va les amis Mais Très
3: bien comme d'habitude
2: Bienvenue dans RTL vous régale pour une nouvelle escale qui nous emmène ce matin dans la préfecture du Gard puisqu'on va passer un peu plus d'une heure à Nîmes Anime, ouais. On va donc marcher sur les traces des légions romaines à l'ombre de ces arènes inspirées du Colisée Il faut donc rendre au César ce qui leur appartient. Nommé pour le César de la meilleure actrice pour son rôle de Vestal dans « le feu, on rallume le barbecue », voici Louis petit Renault.
3: Bonjour, bonjour à tous Et je
2: rappelle que cuisine dans la romantique se dit coquina Voilà, comme ça vous savez Pour le César du meilleur second rôle dans « Ah, qu'elles sont jolies les filles de Pompéi !» Mesdames, messieurs, Jean-Sébastien Petit-Demange, en toge, de vous plaît, magnifique. Bonjour docteur. La prochaine fois, on vous penserez en prendre une à votre taille. Et un défi frigo aux allures de combat de Gléadiateur, annoncé pour 11h. Un ingrédient de votre frigo, deux recettes sur base de celui-ci, imaginé par mes deux camarades. C'est la possibilité unique pour vous de gagner ce matin le Cook Expert. Ce robot cuiseur multifonction de Magimix, vous en rêvez on va le faire pour vous. C'est un truc qui va vous aider à réaliser des plats gourmands et sains, 100% fait maison. Merci à Magimix de jouer avec nous dans le défi frigo. Pour jouer justement 32-10 par téléphone ou par SMS, le mot Régal, suivi de votre message au 64-900. Vous avez toute la durée de l'émission, c'est-à-dire jusqu'à 11h30. Pour nous appeler, je vous souhaite bonne chance. Bon, dans la playlist d'Artel vous régale ce matin, il y aura Queen. Zaz.
4: Si on rêvait,
2: on une fois. Imagine, imagine. Zaz, si vous aimez ce titre et l'album de Zaz, alors votez dès maintenant sur RTL.fr pour élire votre album RTL de l'année 2021. L'arme fatale, on démarre avec un duo, Julien Doré et Eddie de Depréto, sur un album dont les revenus seront reversés à l'association Les Blues Roses au profit des enfants hospitalisés.
5: Sur ma bouche, les arguments et les baisers. Je sais, j'en ai mis du temps pour te trouver J'ai remis les gants pour venir te toucher
6: Au milieu des torrents de médiocrité
5: Si la pluie s'installe, viens sur mon oreiller J'ai l'alarme fatale, mais j'ai rien oublié Tu sais, tout est incertain et tout est dispersé avant de négocier oh, 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 elle est pas belle la vie oh, 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 elle est pas belle la vie
2: Prends-moi par la main et dis-moi si j'ai pied. Des fois que j'avale un peu de leurs idées
5: La vie me fait mal avec ses coups de dés Mourir c'est pas grave, c'est que tout le monde le fait Avec de l'eau salée, la nuit je suis grand et le jour je suis laid. Partons bien avant que le soleil soit tombé.
2: sur l'album de Julien Doré et Eddy de Preto, un duo dont on parlera tout à l'heure avec lui, d'ailleurs avec Julien puisqu'il sera notre invité, qui d'autre pourrait être l'ambassadeur de Nîmes dans cette émission je vous le demande, rendez-vous tout à l'heure un peu avant 11h30
1: Tout de suite, retour de RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka Jusqu'à 11h30 RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka
2: Très bon début de week-end dans RTL, vous régale. On fait escale à Nîmes ce samedi matin. Il s'agit de la préfecture du Gard. Je vous en parlais.
0: C'est donc un département que tout le monde connaît, même s'il n'a pas une identité propre. C'est vrai. Parce qu'en étant à Nîmes, si on regarde vers le nord-ouest, on voit les Cévennes au loin. Au nord-est, ça n'a rien à voir puisque c'est la vallée du Rhône. Au sud, la Camargue avec le Gros du Roi ouvrant sur la Méditerranée et tout au nord c'est la vallée de la Cèze qui a déjà des caractéristiques ardéchoises et puis partout il y a des cités et des sites qui se suffisent à eux-mêmes
3: Oui et le meilleur exemple est bien sûr le pont du Gard qui a été construit il y a environ 2000 ans et figurez-vous qui est le monument antique le plus célèbre et le plus visité de France il y a en moyenne un million de visiteurs chaque année et il est du coup inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Dans le soir, de non, ça recommence.
2: Dans la sous le pont du, sous le du Bien ferré, c'est,
0: c'est un dune qui a été conçu pour alimenter Nîmes en eau. La ville fait partie de ces cités à forte identité qui recèlent un patrimoine absolument considérable, Nîmes étant une des cités les plus brillantes de la Gaule romaine. Les arènes en sont la plus belle preuve. C'est un modèle d'harmonie, d'équilibre qui pouvait accueillir 23 000 spectateurs installés sur 34 niveaux de gradins. Ils venaient pour assister aux courses de chars, aux pantomimes et surtout au combat de gladiateurs. Tu aimes les films sur les gladiateurs <rire> Des gladiateurs qui <rire> venaient souvent de loin pour combattre ici et contrairement aux <rire> idées reçues, les gladiateurs étaient pour la plupart des volontaires qui cherchaient la gloire, qui cherchaient l'argent. Les esclaves et les prisonniers étaient minoritaires parmi ces combattants. Évidemment, Anime, il y a une foule de bâtiments, de vestiges
2: archéologiques, notamment de cette période romaine. On pense à la Maison Carrée. Elle a été bâtie au, au tout début
0: de notre ère. C'est un des les temples les plus connus, les mieux conservés du monde romain. Pour une bonne raison, on a toujours utilisé le lieu durant l'histoire. Ça a été un tribunal, une assemblée consulaire, des écuries, un couvent, bien national à la Révolution. On en a fait un musée au tout début du 19e. Et puis, il y a les bâtiments à énigmes, comme la Tour Magne, octogonale, 33 mètres de haut, et on ne sait toujours pas à quoi elle servait. Il y a également le temple de Diane, dont on ne sait pas du tout ce qu'il était. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'a jamais été un temple. Et ça fait partie des énigmes de l'histoire moi, qui m'amuse et qui me fascine.
3: Et vous savez, Nîmes aussi était réputé pour ses bâtiments modernes, comme le carré d'art qui a été construit par Norman Foster. Il est juste en face de la maison Carrée. Vous avez aussi le musée de la Romanité qui a une façade de verre et c'est juste en face à des arènes.
2: Bon, moi, il y a un truc qui me le comme on dit depuis très longtemps, c'est finalement et je voudrais qu'on torde le coup une fois de plus aussi à cette rumeur qui voudrait que les jeans, que le denim soit denim. Oui. Alors, je vous réponds.
0: Peut-être, mais il y a aucune certitude. Non, mais vrai ou faux Il n'y a aucune certitude. Le mot « jean » est une référence à la ville de Gênes. La marine équipait en effet ses marins d'un tissu solide en lin et coton dès le 16e siècle. Les tisserands de Nîmes furent à l'origine d'une toile sergée solide utilisée pour faire des vêtements de berger. Le « de Nîmes » qui date du XVIIe. Le jean lui est né en 1872 aux états unis breveté par Jacob Davis et Levi Strauss. Ils inventèrent un pantalon de travail renforcé par des rivets mais il n'y a aucune preuve qui affirme d'où vient quoi. Seule certitude, la fortune, c'est Lévi-Strauss. C'est sûr. Ça vous, vous rappelle une chose C'est la pub euh... Nick Kamen. Quand C'est il la se pub désa... dans la laverie Quand il se déshabille dans la laverie. Ouais, je vois. On est en 1985 ça a fait fondre ça indémodable fond... ah bah, ça a surtout foudroyé des carrières ça. sauf que Louis n'était pas né. <rire> c'est ce que j'allais dire <rire> <rire> bah, vous, avez, vous, avez raté, vous avez bien raté Lucamène en plus il est mort il y a quelques mois là. bon du jean aux cow il n'y a qu'un pas et une autre histoire 1905 nous sommes à Nîmes le spectacle impressionnant Buffalo Bill fait étape dans la ville il raconte de manière très partielle hein, la, la conquête de l'Ouest ah, c'est les bons cow-boys contre les méchants indiens dans les gradins, un homme, Folco de Baroncelli, marquis devenu paysan, tombé fou amoureux de la terre de Camargue, c'est lui qui a donné une identité à travers la mise en place des traditions, des costumes qui existent toujours aujourd'hui. Le spectacle donna une idée au marquis. Faire des films racontant l'Ouest américain tourné en Camargue. En 1909, le western français mmh. est né. Il en a fait une vingtaine. Ils sont tous passés à la trappe.
2: Kiddy Western. <rire> Ça c'est dans la veine de des bâtiments, des vestiges exceptionnels dont on ne sait pas à quoi ils servaient. <rire> Dites-moi, vous parlez de western voudrais préciser que qui dit western dit duel, qui dit duel dit défi frigo. Ah oui. Rendez-vous tout à l'heure à 11h. Vous nous donnez un ingrédient de votre frigo et mes camarades auront une minute 30 pour en faire une recette à gagner ce matin, je le rappelle, le robot cuiseur multifonction de Magimix, le fameux Cook Expert. Et pour vous aider à réaliser des plats gourmands et 500% fait maison, c'est peut-être l'occasion unique. Venez jouer avec nous. On vous attend par téléphone au 3210 ou par SMS en envoyant le mot régal, suivi de votre message au 900. Qu'allons-nous rapporter dans notre panier de notre escapade nimoise La réponse dans un instant sur RTL.
1: Tout de suite, retour de RTL vous régale. 10h15, 11h30
2: RTL vous régale. Jean-Michel Zéka Bonne matinée avec RTL vous régale. Nous sommes à Nîmes, préfecture du Gard, où nous allons vous donner quelques petits conseils si vous passez par là. Parce qu'il y a deux ou trois trucs, quand même, qu'il ah faut oui. impérativement placer dans votre panier. Ouais. Du soleil Et Oui, surtout.
0: Il <rire> faut rapporter des croquants. Le croquant de Nîmes, qui s'appelle aussi le croquant Villaret. Au 17e, un croquet, c'était une espèce de pain d'épices mince, sec, très dur. Donc, qui croquait. Sous la dent. Enfin, sous le nom. Au, au mieux. Ou alors c'est oui. la dent qui croquait dans le. <rire> le croquet est dérivé du pain d'épices et dans le Languedoc, c'est le pâtissier Villarre qui l'aurait créé en 1775 pour remplacer la monnaie à rendre. C'est-à-dire, comme il n'y avait pas de pièces, eh ben, il, il donnait un croquet à la place. D'accord. Et, et ça faisait beaucoup de succès. Et donc, toutes les familles venaient chercher la recette, je vous rassure elle est secrète ah
3: bah évidemment une fois de plus alors vous avez aussi l'olive de Nîmes qui est d'ailleurs protégée par une AOP appellation d'origine protégée depuis 2006 la variété de cette AOP est la Picholine. donc vraiment on rappelle hein, l'AOP olive de Nîmes ça certifie une qualité particulière qui lie forcément à la région gardoise et un mode de production traditionnel et surtout c'est transmis de génération en génération c'est toujours important d'en parler c'est euh, l'olive de Nîmes c'est vraiment l'incontournable là-bas de l'apéritif pour vous donner une idée, elle est un peu grosse, allongée et surtout elle est bien euh, craquante et très juteuse.
2: Mais c'est vous notre
0: pitcholine. <rire> il y a d'autres choses à rapporter évidemment, bah. il y a la Minerve. Alors, ça se passe à une période très particulière de l'année. Les gâteaux des rois qui sont invendus par des boulangers à l'épiphanie, parce qu'il faut savoir que là-bas on fait des gâteaux des rois, on fait de mmh. galettes, galette forcément, sont coupés en tranches, recouverts d'un glaçage de sucre glace de couleur et et on trouve ce gâteau depuis le début du XXe siècle. Il y en a dans cinq ou six villes dans le Gard. Il y en a d'ailleurs cinq ou six villes qui revendiquent l'origine de cette Minerve. C'est très déconseillé aux diabétiques. Oui, vous voyez, parce ça, que c'est, c'est quand même très, très, très on sucré. Voit, on voit. Mais ça, peut, ça permet de réutiliser les, 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 les couronnes, de, les, les gâteaux des rois. Et il y a un autre truc qu'il faut absolument goûter, c'est la navette de Nîmes. Alors, ce n'est pas du tout un biscuit. En fait, c'est un fromage de chèvre qui est affiné à la sarriette par Vincent Verne. Il a une très belle fromagerie à Nîmes et il a remis au goût du jour une ancienne tradition d'affinage méditerranéenne qui donne une délicate saveur de noisette au fromage parce qu'il est affiné justement dans cette sarriette. C'est très très délicat.
3: Ça a l'air bon ça. Oui. Alors vous pouvez aussi rapporter le caladon. C'est un petit biscuit sec à base d'amandes, de farine et de miel. Son nom correspond aux pierres plates appelées calades là-bas qu'utilisaient les hommes pour construire. Alors, attention, je vous apprends des termes. Des capitelles et des clapas. Ce sont des... Des petits murs et des pierres séchées et c'est devenu du coup un biscuit traditionnel dans ce département. Il y a des fraises dans le coin non
0: Oui alors c'est pas, alors, c'est pas la, la saison, la saison c'est, d'accord. c'est clair, mais la fraise de Nîmes est, elle est généralement la première fraise de printemps en France qui est cultivée en pleine terre, elle est destinée souvent à la restauration et à l'épicerie fine, c'est une gariguette qui est gorgée de soleil, qui a une, une légère acidité très appréciée et la culture donc donne un fruit qui a beaucoup de typicité parce que c'est fait en pleine terre, elle arrive aux alentour du 15 mars oui. donc c'est pas tout de suite c'est parce que On a c'est un peu le la temps.
3: Saint-Louise le 15 mars
0: je le note voilà. c'est un petit cadeau. le message voilà. est passé tout <rire> ça tout ça pour dire que avant le 15 mars oui. les fraises que vous avez sur vos étals chez vos maraîchers vous les laissez voilà, parce qu'elles, sont en un en peu, parce qu'elles sont un peu poussées. C'est surtout qu'elles ne sont pas françaises. C'est ça, voilà. Une... Voilà, donc on les oublie. On les oublie.
2: On va parler de vin, mais avant de parler de vin, oui, moi bah... j'ai vais un petit morceau de pâté mais là-dessus. Évidemment,
3: je pense évidemment que on va passer à côté du petit pâté nimois. Déjà, je trouve ça tellement joli à le prononcer. Alors c'est vraiment la spécialité nimoise. C'est un pâté qui est constitué d'une farce à base de veau et de porc, dans une sorte de pâte brisée. Mais il y a aussi certaines recettes qui remplacent cette farce par de la brandade de de Moru évidemment, qui est notre spécialité je vous en parle tout à l'heure c'est un pâtissier il semble, un boulanger pâtissier qui aurait été l'inventeur de ce petit pâté nimo à la fin des années 1800, mais bon il y a d'autres personnes qui affirment que ce serait un autre, Charles Durand qui l'aurait inventé <rire> en 1820 donc on ne sait pas trop qui est l'inventeur de ce plat en tout cas ce qu'on sait c'est que c'est absolument délicieux Oui
2: père. c'est comme les bâtiments dont on ne sait pas voilà, à quoi ils servaient voilà, voilà.
0: euh, L'important je... c'est que ce soit beau et que et ce bon. soit bon, <rire> évidemment voilà. On va comme parler de vin c'est... je le disais Costière de Nîmes, ouais. c'est c'est le vignoble des Costières de Nîmes est sur des pentes ensoleillées qui se trouvent au nord de la Camargue le long du Rhône euh, une altitude élevé on est en bordure de mer la costière bénéficie d'un climat méditerranéen intempéré, le sol c'est beaucoup de galets roulés, des terres argilo-calcaires, on élabore avec tous les cépages qu'on a à disposition là-bas, des rouges et des rosées par exemple qui sont issus de Syrah, de Grenache de Mourvèdre, parfois de Carignan et de saint Les blancs sont faits avec des Grenaches Blancs, de la Roussanne de la Marsanne. et puis il y a également du Vermantino qui est un très beau cépage italien Dans les trois couleurs, il faut au moins deux cépages pour faire le vin. C'est élégant, aromatique, pas trop puissant. Les rosés sont fruités et très agréables. L'été, c'est un bonheur. Nîmes, la Camargue, le Parasol et Queen.
2: Et quel titre Alors ça, c'est Louise qui s'y colle généralement. C'est le défi de Louise. Il suffit que tu dises le titre. Allez, vas-y.
3: I want to break free. C'est magnifique.
5: I want to break free.
2: Freddy Mercury et Queen avec I Want to Break Free sur RTL. Jusqu'à 11h30, RTL vous
0: régale avec Jean-Michel Zéka. 10h15, 11h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zéka. Alors vous vous demandez peut-être qui est notre
2: invité qui régale aujourd'hui dans cette émission. Laissez-moi <rire> vous présenter quelqu'un dont vous vous souvenez sans doute, puisque Mathieu, évidemment, est un des candidats de la saison 15 de L'amour et dans le pré. Bonjour Mathieu Séchin. Bonjour à tous Et Bonjour bienvenue Bonjour. sur RTL, on est ravis que vous nous accueillez chez vous à la manade c'est un plaisir. Caroton, on est à Cernac c'est ça hein C'est ça, exactement Alors avant de parler de votre nouvelle vie, de ce nouveau boulot etc, le bilan de tout ça le bilan de l'amour et dans le pré, c'est que vous avez trouvé l'amour et que vous avez aussi grâce à cette émission pu mettre en lumière votre métier bien particulier, puisqu'aujourd'hui vous êtes manadier
7: Exactement, donc mon conjoint et mari, puisqu'on s'est marié euh, en juin dernier, on a trouvé l'amour et on a pu mettre effectivement en Auprès de toute la France, ce vieux métier qui est le métier de manadiers.
2: Ouais, tout le monde est heureux et vous en avez d'ailleurs fait une chanson qui s'intitule La manade des gens heureux.
5: <rire> <rire>
2: Mathieu, faut mal. expliquer, vous travaillez à cheval, vous vous occupez d'un troupeau de taureaux en plein air. C'est une vie de cow-boy quand même, hein, dans un lieu magnifique, magique, au bord du Gardon à Cernac.
7: Ouais, c'est ça. Bon, c'est un changement de vie. Hein. Avant, j'étais restaurateur, enfin, un peu chef d'entreprise et puis j'ai changé complètement de vie et euh je me suis associé avec un gars super qui s'appelle Jordan et on vit euh, nos journées à cheval, euh, au milieu des troupeaux une vie euh, parfois difficile euh, quand on a été businessman on gagnait bien notre vie et là euh, on a changé complètement financièrement euh, de cap hein, on, on va le dire mais c'est un retour aux sources, un retour à la nature et une nature que j'aime parce que c'est une nature euh, avec un élevage extensif, euh, avec un bien-être animal euh, enfin vraiment on prend soin de nos bêtes c'est vraiment un retour à la nature avec une tradition camargaise qui est très empreinte chez nous.
2: Vous étiez petit garçon à l'époque où vous alliez déjà dans les courses camarguaises avec votre maman je pense
7: Oui, ben quand j'étais petit, moi j'étais un spectateur de ça parce qu'on habitait Vauvert hein, qui est dans le Gard et on allait dans les courses de taureau aux arènes et je préciserai plus tard si vous le voulez bien ce que sont les courses de taureau parce que c'est on pas peut le faire à, tout à suite, mais la corrida Justement,
2: on peut le faire tout de ah ben, suite parce que la différence entre la corrida la tauromachie espagnole et les courses camargaise elle est évidente.
7: La tauromachie camarguez, chez nous, le taureau est roi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mise à mort, il n'y a pas de maltraitance ou de quoi que ce soit. Si vous voulez, un taureau, qu'on appelle des cocardiers, part entre 4 et 6 fois en course par an. Ce sont des courses qui durent un quart d'heure. Donc, si vous voulez, il travaille... Elle est en moyenne cinq fois un quart d'heure par an. Et le reste du temps, il est euh, au milieu de 60 hectares en train de brouter et de s'occuper de son troupeau. Mais pour que voilà. ceux qui
2: n'ont jamais vu de course camargaise comprennent bien, il se passe quoi dans l'arène du coup
7: Dans l'arène, en fait, le taureau rentre un quart d'heure. On lui a mis des attributs sur les cornes, des petites cocardes, ficelles et glands. Et en fait, des hommes en blanc essayent avec ce qu'on appelle un rasé, un petit euh, instrument qu'on met sur la main, d'attraper le le filet, le gland, la la cocarde. C'est tout simple, c'est un jeu qui dure un quart d'heure et sur lequel après les, 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 points, les taureaux en fait. gagnent des points.
2: Il y a une image que je trouve fantastique c'est le moment où le taureau justement part, euh, quitte l'arène, il part à grand galop, il rentre dans les prés avec deux ou trois cavaliers.
7: Ah oui, c'est extraordinaire alors vous savez, avant la course Camarguez il y a tout un travail du manager, c'est-à-dire qu'il faut, on va comme un peu dans le far west américain, camper notre troupeau pour le réunir le faire avancer dans ce qu'on appelle un clos de tri. Une fois que le troupeau est dans le clos de tri, on trie le taureau que l'on veut et on l'a l'embarque dans un camion pour aller à la course il y a vraiment un jeu avec le cheval et avec ça, ça prend beaucoup de temps. C'est, c'est vraiment un, un moment très important avant la course qui dure très longtemps.
0: Mathieu, pour bien enfoncer le clou sur ce combat qui est un des vôtres, celui du bien-être animal, il y a faire comprendre ce qu'est la course camarguaise. Et puis vous allez plus loin quand vous êtes obligé parce que ça arrive, hein, parce que c'est la vie d'accompagner un, un animal à l'abattoir. Vous avez toute une réflexion hein, en ce moment oui. sur oui, ce, oui. ce que vous devez faire, sur comment on doit faire ça comment ça doit bien se passer pour que la fin de vie soit la plus douce possible
7: Exactement. Alors déjà nous, tout le long de la vie, le taureau est en liberté donc très heureux. Ensuite on prend un soin tout particulier et notamment le, l'abattoir de Tarascon a été repris par des éleveurs donc c'est significatif. Hein C'est-à-dire que c'est l'éleveur qui prend le pouvoir de, de l'abattoir et ça c'est juste extraordinaire Ou maintenant par exemple on a des heures où on a des rendez-vous. C'est-à-dire que quand vous amenez une bête à l'abattoir, vous avez l'heure de rendez-vous et il n'y a plus des heures et des heures d'attente où l'animal sent la mort, si vous ouais. voulez. Et ça, c'est extraordinaire, c'est très important. Et je, je rajouterai même qu'à la suite de l'émission, j'ai nommé euh, mon ami Karine Marchand, qui a été nommée ambassadrice de l'agriculture en PACA. Bon, je fais partie de son groupe de travail où on va étudier réfléchir à une amélioration du bien-être animal, de l'embryon si vous voulez, à l'assiette.
2: Vous faites bien de parler de l'assiette parce que vous avez décidé aussi de créer une marque de terrine à base de taureau pour partager justement cet amour de la culture camargaise. Ça s'appelle Mémé Suzon.
7: Alors Mémé Suzon, donc on fait des terrines à base de taureaux et qui sont très originales. Hein, on, on a des recettes à, à base d'oranges confites et de fèves de cacao, de citron, main de bouddha, de camembert et de tomates confites. Et en fait, on, on, ex, je dis pas, on exporte, mais si on exporte dans le nord de la France cette culture camargaise, on a aujourd'hui 54 vendeurs qui ne connaissaient pas la terrine de taureaux parce qu'elle était principalement euh, faite en euh, Camargue. Et les gens du Nord, comme on le dit, pour nous, le Nord, c'est au-dessus de Montélimar. <rire> ah, bah oui, bah oui, je suis désolé. Les gens du Nord découvrent ce qu'est la terrine de taureau et puis cette espèce d'idée préconçue qu'on avait que le taureau était quelque chose de fort et, et de pas tellement bon, en fait découvre des choses superbes.
2: Idée préconçue, effectivement. Mathieu Séchin, mille merci d'être venu dans RTL Voyal. on pourrait en parler pendant des heures avec vous mais des vous heures. savez que nous aussi, on est très à cheval, un peu comme vous, mais sur, le, <rire> sur les horaires <rire> on, on, on vous embrasse et on vous souhaite, on vous souhaite une belle Bien fin d'année tous. là-bas bon, en Camargue. Oui. Merci. Bonne soin de vous. Merci. Soin de vous. Merci. merci. Tout pareil. Merci. 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 merci Mathieu Séchin, la manade carotonde, c'est à Cernac. Louise, oui. dans un instant,
1: la petite gourmandise du jour
3: nous allons sans... Jusqu'à 11h30. RTL vous
1: régale. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
3: Ce matin, nous allons discuter brandade les garçons. Et vu qu'on est à Nîmes, on va plus précisément parler de brandade. De Nîmes Ben bah oui, parce que ah, il existe. Attention, vous, bah vous êtes réactifs Il existe bel bah et bien une brandade de Nîmes. Alors tout de suite. Que les choses soient claires, c'est une brandade de morue, euh, c'est-à-dire que c'est une sorte de petite pâte blanche composée d'huile d'olive, de lait et de morue. On rappelle, pour commencer, que la morue, c'est du cabillaud qui est, est salé, salé ouais. et séché. Donc, cette brandade de Nîmes, il n'y a pas de pommes de terre. C'est juste le poisson. Le débat est clos. Alors, vous allez me demander pourquoi Nîmes bah, Pourquoi Nîmes Merci <rire> Eh bien, Nîmes, est-ce que vous ne trouvez pas que ça sent bon, là, déjà, ce matin c'est pas mal. C'est gourmand, ouais. hein C'est ouais. rassurant comme plat. Bon, alors, pourquoi Nîmes ça sent... Parce que cette brandade... ça, sent la, ça sent la brandade, quand même. Ça hein. sent la brandade. Euh, Nîmes, parce que cette brandade que vous avez devant vous doit son origine à la route du sel. Au XVIIIe siècle, avant de partir pour de longues saisons de pêche dans les océans glaciales arctiques, il ben, y avait des marins de Saint-Malo qui venaient s'approvisionner en sel du côté de deck mortes, et pour mieux, sur leur bateau, conserver leur morue. Parce qu'on sait très bien que le, le sel le est sel, un, un excellent conservateur. alors Je, je vois, vous pouvez goûter, hein, si vous voulez. Alors, ouais, je, je vous sens un petit peu... Hein, on peut, on peut pas, allez, allez-y. Je vais <rire> avec ma cuillère en
2: plastique dans une brandade, c'est dommage quand même.
3: et alors, Vous savez que pour <rire> payer donc, euh, ce fameux sel, les marins pratiquaient le troc. Euh, les, les marins pratiquaient le troc. Ils pouvaient être marrants, d'ailleurs. Ils hein. pouvaient être marrants, exactement. Parce que ça rend marrant, la brandade. Et donc, ils échangeaient des tonnes de morues, C'est comme ça que la Morue est arrivée du côté des de D'accord. Nîmes, etc. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en plus, cette morue, ce cabillaud séché et salé, convenait parfaitement au climat du sud de la France. Donc c'était voilà, extraordinaire d'avoir ça là-bas. Et c'est là que les choses intéressantes arrivent. Un salé. Voilà. Un jour, vous trouvez ça salé moi, moi, je trouve non, pas. Je, moi, ça beaucoup. Ah, ben,
0: euh, euh, salé.
3: Alors écoutez la chose intéressante, un jour une jeune nimoise a eu cette idée absolument magnifique de broyer cette morue avec de l'huile d'olive dans un mortier Et c'est donc là qu'elle a créé la brandade de Nîmes Idée de femme Idée de femme forcément, C'était quand même une belle idée Bonjour. Alors on appelait ce nouveau plat brandade du mot brandado, c'est du passé de brandard qui signifie remuer en provençal ouais. Puis Rapidement, cette brandade, bah c'est l'être de noblesse, avec des gastronomes et cuisiniers qui l'élèvent au rang de spécialité. C'est comme si c'est arrivé en spécialité. Et mais la recette, que les choses soient claires, n'a pas changé. Enfin, du moins, quasiment pas. Et c'est vraiment la fierté culinaire de Nîmes. On la déguste... Le jour de Pâques, on la déguste le Vendredi Saint. Il la fait en Noël aussi. Ouais, et on la prépare. La truffe, ouais. Alors, on a, j'ai pas, vous je vous ai pas ah rapporté non, ça parce qu'on n'est pas encore à ça Noël. Mal, ça. C'est parce que ça se mange chaud. La brandade.
0: Oui. oui. D'accord. C'est pour ça que c'est salé. Ah
2: bah
3: oui. Parce qu'en fait c'est froid là. Ah ben bah c'est, oui. c'est... c'est. Non. On a c'est pas forcément. Tiède.
2: On va pas aller flanquer ça on bah je peux pas être au plus. four et au moulin. Hein. Oh joli.
3: Aujourd'hui, il existe une seule personne à Nîmes qui fabrique et qui commercialise cette vraie brandade de Nîmes. Il s'agit de Christophe Mouton. C'est la quatrième génération. Son arrière-grand-père a même fait connaître cette spécialité à la table de l'Elysée quand même Bon, je suis sûr que je suis en train de vous faire saliver là avec cette brandade. Ouais, c'est très bien, franchement, c'est, c'est très odieux, bon. C'est onctueux, c'est bon, Et hein Puis je trouve que c'est, c'est, c'est Et puis c'est pas agressif, même non. si c'est un petit peu ah, salé, disais, un, c'est un petit doux. peu iodé. Ça va être pas... meilleur chaud, c'est sûr. Arrêtez-vous. Mais c'est bon. C'est tout ça parce que vous n'avez pas notre petite salade verte avec. Je vous vois venir. Bon, en tout cas, vous pouvez aller chez. Donc, Christophe Mouton vous, vous procurez goûter cette bonne brandade. Le magasin s'appelle tout simplement la Maison de la Brandade. Mmh. Vous. ne pouvez pas vous y tromper. J'étais ravie de vous parler de cette brandade ce matin. C'est délicieux. Vous l'avez compris, la brandade de Nîmes, c'est uniquement trois ingrédients, rien de plus, mais surtout, surtout beaucoup d'amour. Et un chewing-gum.
2: <rire> Merci, c'était Louise. Petit Renaud est avec nous tous les week-ends et Jean-Sébastien Petit de manche également à mes côtés pour RTL Vos régale dans un instant. Ces deux-là vont s'opposer. C'est le défi frigo. La France
1: retient son souffle. Restez bien avec nous. RTL vous régale, reviens tout de suite. 10h15, 11 h 30 RTL vous régale. Jean-Michel Zeka. Et
2: dans un instant, le défi frigo d'RTL vous régale, Jean-Sébastien contre Louise, deux recettes originales. En 1 minute 30. Enfin, vous avez le temps original. des Vous, vous avez de le suite. temps. Non, non, j'ai dit original. Bon, Et ah. C'est ce que Marlène attend en tout cas. Marlène, ah. bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur RTL Marlène qui est près de... Vous êtes près de Dijon, je pense. Hein. Près de Dijon. Dijon, oui, c'est ça. D'accord. Avec un aliment détox, ah. avec un aliment qui va nous faire du bien, mais après euh, les fêtes de Noël et de Nouvel An, etc. Uh-huh. C'est, alors, c'est détox, ça va vous parler à vous aussi, puisque Marlène, je sais que vous faites du yoga. Oui, oui, oui. Toutes chaque... les semaines, d'ailleurs. Oui, chaque semaine, oui, c'est oui. Marlène, qu'allez-vous nous proposer, ou en tout cas imposer à Louise et Jean-Seb du
3: radis noir. Ouais. Ah. Allez, ah
2: bah écoutez, on, bah on va faire, faire un noir. petit jus.
3: Radis noir Alors moi, je vais vous faire oui. une
2: confidence. La dernière fois que j'ai bu, pour me faire une détox, <rire> la dernière fois que j'ai bu du jus de radis noir, je suis resté alité. Non, bah. Pendant deux jours. et ben bah vous faites envie. Là je vous le dis franchement, ça ne me convient pas du tout. Je, je préfère être clair là-dessus. Je ne suis pas l'ami du radis noir. Je vais donc quitter ce studio car rien qu'à l'idée D'en parler. de passer un radis noir, je défaille. On va se retrouver dans quelques instants avec Marlène. Oui. Qui sait que oui. quoi qu'il arrive, elle aura gagné un très très joli cadeau. Mais je vous en reparle dans quelques instants. Très bon week-end. Vous écoutez RTL. Il est 11h et je sais que vous êtes un amateur du défi frigo, restez donc avec nous. Oui, merci eh oui. Stéphane Jeunesse, prochain point sur l'info tout à l'heure à midi. À tout à l'heure. À
1: 10h15, 11h30, RTL vous régale.
2: Avec Jean-Michel Zeca, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renault. Bon, Jeanne, vous avez pas vu une navette spatiale atterrir devant euh, RTL ou pas Ah, ben bah si, c'est ça. C'est oui. ça Il oui. a trouvé de la place. Nous, autant avec les voitures, on n'y arrive ah bah pas. Il faut venir en navette spatiale. Il n'y a que Soprano à pouvoir faire ça. Il est
1: avec nous à 11h30 pour refaire la télé. A tout de suite. <rire> 10h15, 11h30. RTL vous régale. Jean-Michel Zeca. le plus fort ça. le plus
2: fort Ah, ben bah c'est, c'est une organisation un peu militaire. Hein. C'est comme la mise en place en cuisine. Ils sont en train de fourbir leurs armes. J'en Bastien simple, hein. contre Louise, non c'est pas simple Je vous l'accorde le radis noir, ce ouais. n'est simple pour personne <rire> Marlène, vous souhaitez commencer avec, euh, avec qui Avec euh, bah, euh, Louise Allez c'est Louise qui s'y colle pour démarrer du radis noir Vous avez une minute trente pour nous
0: faire rêver
3: Alors Marlène, je vais vous proposer des Saint-Jacques snackés Et son radis noir en rémoulade Et donc. Eh bien oui, Alors nous allons commencer par le rémoulade de radis noir pour ça, on va faire une petite mayonnaise un petit peu allégée, assez yogi-yoga. Donc, vous allez écraser des jaunes d'œufs, déjà cuits, durs, avec une fourchette, ajouter un yaourt, de la moutarde de Dijon, le jus d'un citron vert et un petit peu de piment d'Espelette pour euh, ambiancer cette histoire. Vous allez mélanger, donc ça va faire votre remplacer votre mayonnaise entre guillemets du céleri salari- rémoulade et après vous allez laver et éplucher votre radis noir parce que la peau du radis noir est un peu dure et surtout elle apporte de l'amertume et après vous râpez votre radis noir comme un céleri rave pour le céleri rémoulade et vous ajoutez votre radis à cette euh, mayonnaise euh, revisitée. ça c'est fait après, vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, Marlène, ça c'est vous qui décidez, un petit peu de pommes granny smith pour le côté acidulier qui marche très très bien avec le radis noir. Bon, pour les Saint-Jacques, vous demandez à votre poissonnier qui vous les prépare et les nettoie. Vous allez prendre une poêle bien chaude, y mettre pas mal de beurre demi-sel parce que là on est un peu moins dans le régime. Il euh, faut quand même se rassurer à un moment donné. Et vous allez snacker à peine quelques minutes votre noix de Saint-Jacques. Et en fait, vous allez les colorer avec votre beurre en permanence jusqu'à ce qu'il y ait une petite couleur un petit peu dorée.
2: Top, top, chrono 1 minute 30. Vous avez terminé Absolument, c'est monsieur. C'est beau ça, quel timing. <rire> hein. C'est impressionnant. Alors, Saint-Jacques, dites-moi si je me trompe. Hein. Saint-Jacques, rémoulade de radis noir
3: Saint-Jacques snacké et son radis noir en rémoulade. Oui, bon, c'est pareil. Bah, écoutez, vous me posez la question. On est réponds. d'accord. Bon, très bien. Marlène, vous aimez les Saint-Jacques,
2: oui. Marlène ah, C'est pas mal, hein non, mais oui, c'est ça que j'adore. Les les Saint-Jacques. Saint-Jacques, j'adore oui. C'est la oui, oui. saison surtout. Hein. C'est réglé, c'est la saison. Oui, en plus. Alors, face à Louise, la recette de Jean-Sébastien, 1 minute 30, c'est parti. Vous les huîtres <rire> Marlène, vous aimez les huîtres Ah, oui, les huîtres aussi, oui. Magnifique,
0: ça tombe bien. Ouais. <rire> Vous allez prendre des huîtres numéro 2 qui sont assez grosses. Ouais. Vous allez les ouvrir, les décoquiller. Vous récupérez surtout l'eau des huîtres que vous filtrez avec un, un filtre à café tout bêtement. Vous coupez grossièrement les huîtres, vous les réservez dans un bol et vous allez préparer une vinaigrette. Avec le jus des huîtres, vous allez mettre deux cuillerées à soupe de jus de pomme, un jus de citron, de l'huile d'olive, du poivre que vous pouvez remplacer par du piment d'Espelette surtout pas de sel puisque vous en, en avez biote, déjà euh, ouais, bon. dans l'eau des huîtres et puis là vous allez pimper tout ça avec des crevettes grises quelques-unes que vous allez décortiquer vous allez hacher une échalote peler le radis noir, le couper en brunoise ciseler un peu de mâche vous mélangez tout ce tartare d'huîtres, radis, crevettes échalote, mâche à la vinaigrette et, on remet dans la et vous remettez ah, voilà. dans vos coquilles et vous avez une entrée voire un apéritif ultra frais, à la fois terre-mer pour votre repas de Noël, pour votre repas de Nouvel An, pour ce que vous voulez. En fait, vous pouvez même le faire ce soir parce que c'est tellement bon que moi, j'en mange au petit déjeuner. Elle est top C'est terminé <rire> En moins
2: d'une trente, c'est remarquable. Jean-Sébastien propose des huîtres avec un tartare euh, un face un tartare d'huîtres euh, au noir, voilà. entre, euh, entre autres. Oh, Marlène Oui <rire> Les Saint-Jacques ou les huîtres, il va falloir prendre une décision. Oui. Mais je sais que ce n'est pas facile. Non, c'est pas facile, mais, mais moi, je serais plutôt tenté par les huit de Jean-Sébastien. Oui, il l'a fait. Ça faisait quelques semaines qu'il n'avait plus fait main basse sur le défi frigo. Vous confirmez qu'il vient de l'emporter,
0: Marlène Ah oui, oui, tout à fait. Victoire de Jean-Sébastien Vous avez demandé trois fois. Marlène, vous confirmez bien. Merci. C'est
2: parce qu'on a tellement perdu l'habitude. Je suis sûr ah c'est beau, non c'est une belle recette ce tartare d'huître au radis noir, Marlène, c'est, oui. ga- c'est gagné, c'est gagné, musique, vous avez un musique de yoga, musique de yoga obligatoire car vous allez vous détendre, votre vie vient de changer Marlène, ah. finis les prises de tête grâce au cook expert de Magimix 2000 recettes disponibles gratuitement sur l'appli Magimix vous allez entrer dans un nouveau monde, une nouvelle dimension de cuisine vous wow, allez faire génial. des plats gourmands et 500% fait maison c'est le robot cuiseur multifonction de Magimix qui va changer votre vie en cuisine, croyez-moi et ah mais ça, quel beau cadeau et ben ouais. voilà. on vous l'envoie rapidement du côté de Dijon à Belle-Neuve c'est ça oui c'est ça et Bravo bon, Marlène On vous envoie ça rapidement. C'est merci tu... beaucoup Vous voyez que c'est toujours une bonne idée d'appeler le 3210 RTL Tout à fait <rire> Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous souhaite, déjà, puisqu'on parle d'huîtres, qu'on parle de Saint-Jacques, on va déjà vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année Exactement Merci beaucoup oui. À vous aussi On vous embrasse, vous embrasse fort et prenez soin de vous, merci <rire> vous d'écouter vous RTL. Le défi frigo qui revient tous les samedis. Je rappelle que pour lancer un défi à Louise et Jean-Seb, c'est facile, 3210 par téléphone ou 64 900 par SMS avec le mot... Régal
4: Imagine, imagine Imagine, imagine Pour demain, j'imagine Un monde qui rimerait Encore une fois, imagine, imagine Tout ce qu'on pourrait c'est toi et moi Imagine, imagine Et si on la vie
2: C'est le retour aux affaires de Zaz Et si vous aimez ce titre et l'album Isa De Zaz, alors vous pouvez voter dès maintenant Sur rtl.fr Pour élire votre album RTL de l'année 2021 oui. RTL vous régale Revient dans un instant Les amis avec l'ambassadeur du jour Nous sommes à Nîmes, dois-je vous le rappeler Il est de là-bas oui. Ah oui, il est de là-bas Et
3: il adore là-bas surtout. Et il nous
2: en parle comme personne Lui, c'est Julien Doré Qui est avec nous en direct dans un instant A tout de suite
1: sur RTL Retour de RTL vous régale. 10h15 11h30 RTL vous régale. Jean-Michel Zeka. ferme oh
0: là là, oh là là, moi de l'amour
2: dans un verre de pastaga. Et je vous le disais, notre ambassadeur ce matin, c'est Julien Doré. Bonjour Julien. Bonjour à vous. Et bienvenue sur RTL, merci de nous accorder quelques minutes. Alors Julien, on va faire tout de suite le distinguo. Il y a ceux qui montent à la capitale pour réussir, et puis il y a ceux qui la quittent pour retrouver une vie à peu près normale. Et c'est votre cas.
6: Oui, alors je sais pas si c'est pour retrouver une vie normale mais en tout cas c'est pour avoir le sentiment en tout cas, de me raccrocher à mes racines, non pas parce qu'elles m'échappaient mais en tout cas parce qu'elles me, elles commençaient à me manquer. Oui.
2: Parce que votre attachement justement à ce sud dont on parle ouais. dans cette émission ce matin fait tellement partie de vous de votre musique, de vos textes que c'est plus facile pour vous peut-être d'écrire, de composer dans le sud de la France plutôt qu'à Paris
6: Oui, effectivement ça a toujours été le cas pour moi même sur les albums précédents et même lorsque je n'étais pas basé dans le sud lui-même j'ai toujours écrit mes chansons en étant géographiquement dans le sud, c'est-à-dire mmh. que c'était des périodes où je revenais m'installer pendant plusieurs mois, etc. pour justement écrire et composer. Ça a toujours été la zone dans laquelle j'étais capable de faire ce travail-là.
2: C'est votre zone de confort, en tout cas.
6: C'est une zone d'inspiration surtout, parce que dans les périodes d'écriture et de composition, je ne sais pas justement si le confort est, est le meilleur des alliés, mais en tout cas c'est ma zone d'inspiration et ça l'est pour plein de raisons. Effectivement, mon ancrage familial, mais aussi d'ailleurs au moment où je vous parle, voilà cette qui est autour de moi et qui fait écho voilà à, à mon enfance, et aujourd'hui euh, j'ai la chance qu'elle fasse écho à mon quotidien.
2: Il faut expliquer comment vous avez euh, procédé pour euh, retourner vivre dans les Cévennes. Euh, il y a quoi Il y a trois ans et demi à peu près que vous y êtes installé maintenant euh,
6: Ouais, ça va faire quatre ans. Là, voilà
2: Quand vous êtes arrivé là-bas, en revenant de Paris, vous avez décidé de ne toucher ni à la guitare ni au piano et vous vous ouais. êtes mis au potager, à la permaculture.
6: <rire> oui, <rire> non mais enfin, comment dire, c'était pas un, une stratégie dans ma tête parce que la musique fait évidemment partie de mon quotidien. Bien, mais c’est simplement que je sortais d’une grande tournée, je sortais aussi de finalement quasiment deux ans de lien avec des chansons qui étaient celles de mon précédent album. donc d'une histoire dont j’avais besoin de sentir totalement la, la digestion d'une certaine façon pour pouvoir me remettre, effectivement à ce piano ou à cette guitare parce que je savais que j'allais réécrire à un moment donné d'autres chansons. Donc, quand je, je m'installe ici dans les Cévennes, effectivement, réécrire des chansons n'est pas du tout la priorité au, au, à ce moment-là parce que j'ai le sentiment de ne pas avoir la matière encore, une nouvelle matière, quelque chose qui me permettrait de réécrire des chansons. Et donc, effectivement, voilà, c'est assez classique qu'on change d'endroit de vie. Les premières choses que j'ai effectivement faites pendant un an et demi, ça a été bah oui, bah euh, <rire> bricoler, installer euh, et faire plusieurs Dont effectivement le potager qui a été une révélation pour moi parce que ça a nourri quelque chose d'extrêmement joli au-delà d'ailleurs de mon estomac, mais ça a nourri quelque chose de très très joli aussi dans la tête.
2: Julien, vous avez passé une grande partie de votre enfance à Lunel, mais c'est justement à Nîmes que vous avez vécu, allez, je vais dire presque toutes vos premières, les premières impulsions artistiques, les premières émotions culturelles, musicales, etc. Vous faisiez pas vraiment de musique quand vous étiez enfant pourtant
6: non, non, non. Quand j'étais tout petit, effectivement, moi, j'ai, j'ai grandi à Lunel. Alors, je suis né à Alès, euh, dans le Gard, justement. Mmh. Puis ensuite, mes parents ont déménagé à Lunel et on, on y a passé une, voilà, une grande partie de mon enfance. Euh, non, je faisais beaucoup de dessins. Je passais mes journées de mon enfance à, à, à dessiner. J'ai, j'ai fait ça énormément et c'est d'ailleurs ce qui m'a conduit quelques années plus tard, euh, à l'âge de 18 ans, à tenter le, le concours d'entrée au Beaux-Arts de Nîmes. Ou par la suite, ben voilà, j'ai fait 5 ans au Beaux-Arts de Nîmes et, et, et puis j'ai vécu 8 ans dans cette ville incroyable qu'est Nîmes. moi bon, c'est
2: un truc qui m'intéresse toujours. C'est à quel moment Est-ce que vous vous souvenez la minute M la seconde S où vous vous êtes dit tiens c'est peut-être ça que j'ai envie de faire c'est peut-être chanteur
6: ça pourrait difficilement quitter ma mémoire c'est un, un moment très précis qui est un un premier concert on a eu la chance de faire avec mon tout premier groupe on a monté un groupe un groupe de rock à l'époque quand j'étais justement au Beaux Arts à Nîmes Est-ce que ça se et passe au euh... bar de
2: l'industrie justement
6: Exactement au ah, voilà. bar de l'industrie qui, est, qui à l'époque s'appelait le Saloon voilà. et on, on y se retrouve de la
3: brandade de Nîmes.
6: Oh, Il devait y avoir de la brandade pour vous dire quand même euh, la vérité mon souvenir dans cet endroit c'était des <rire> fins de journée au Arts où on se rendait là-bas pour jouer au 421 et puis pour plutôt siroter une bière que se nourrir voilà mais j'ai ce souvenir précis de ce moment où on a la chance voilà, de faire notre tout premier concert. Et de vraiment, enfin, c'est, c'est, j'allais dire, c'est plus que comprendre. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui vous anime, qui vous traverse. C'est le moment où vous saisissez que c'est ce que vous souhaitez faire de votre vie, que c'est une évidence, que c'est là où vous vous sentez bien et que c'est là où ça vous ressemble le plus. Bah c'est surtout et qu'on et dit souvent c'est... que c'est comme une deuxième naissance. ouais exactement. Ouais. C'est, c'est vraiment un moment où vous avez l'impression que les choses s'alignent et que vous êtes à votre place.
2: Le bar de l'industrie, c'est sur le boulevard Amiral Courbet. C'est animé Exactement. Ça, ça se visite. <rire> les débuts de bah Julien oui. Doré là-bas. Juste pour terminer, Julien. La ouais. cuisine et vous Est-ce que c'est vous qui cuisinez <rire> à la maison, justement Vous créez des recettes ouais. locales Il paraît qu'il y a l'aubergine à Juju. Je ne connais pas la recette, on est très inquiet <rire> ici en studio.
6: Ah mince, ouais, vous, êtes au courant de, ouais. vous êtes au courant de beaucoup de choses. Euh, oui, effectivement, j'ai, j'ai, j'ai pris l'habitude, dès que j'ai la possibilité, voilà, de filmer un petit peu les recettes que je fais et puis de les diffuser sur mes réseaux sociaux. Mais, mais l'aubergine, un, ouais. alors
2: justement, c'est quoi cette aubergine à Juju Il
6: ah bah, y a plein de choses, mais là, en l'occurrence, <rire> je pense que celle à laquelle vous faites référence, c'est sans doute la dernière, c'était cet été. J'ai eu la chance d'avoir voilà, des très belles aubergines dans mon pote. Pour faire court, on prépare une petite sauce tomate à base de évidemment de tomates, d'ail, de thym, de romarin, etc. qu'on laisse un petit peu de côté. On coupe les aubergines en rondelles et donc on les fait cuire une première fois 15 minutes et ensuite sur ces rondelles on dispose justement cette petite sauce tomate comme ça et ensuite par dessus un petit peu de parmesan un petit peu de fromage râpé enfin ce qui nous vient et on remet au four à nouveau 15 minutes et on a quelque chose d'assez incroyable un petit peu de sel, de poivre et puis voilà
2: On aurait ce pu parler de moi. la salade d'abricots rôtis aux petits pois menthe et ah, fruits oui. secs on le sait un, petit
6: peu, plus audacieux. Ouais, un je... petit peu plus audacieux J'avoue
2: on ne le sait pas <rire> forcément mais vous êtes euh, je ne sais pas si on peut dire un cordon bleu mais en tout cas vous êtes euh, une fine fourchette vous êtes un amateur
6: oh, je, je... En tout cas il est certain que entre ma vie pendant 10 ans à Paris et celle-ci maintenant depuis 4 ans là au cœur des Cévennes et c'est vrai que j'ai un rapport à, à l'alimentation à la nourriture, aux produits, le fait aussi d'avoir la chance d'avoir ce potager etc oui ça a transformé effectivement mon rapport à, à l'alimentation et, et, et à l'envie de se faire plaisir puis de faire plaisir aussi aux gens qui, qui me rendent visite.
2: Ce qui leur fera plaisir aussi c'est la réédition de cet album Aimé Encore qui sortira le 26 novembre et dont vous reversez oui. tous les bénéfices à l'association les, les Blues Roses je rappelle aussi qu'on oui. a écouté hein, tout à l'heure en début d'émission le premier extrait inédit de votre duo avec Eddy de Préto l'arme fatale. Et puis, ouais. euh, la tournée des 50 Zénith à partir de février 2022. Trois concerts à l'accord Arena les 8, 9 et 10 avril prochains. Julien Doré, mille merci d'avoir été l'ambassadeur de Nîmes.
6: Bah écoutez, merci à vous, merci pour l'invitation. Et on embrasse voilà, tous les Nîmois et les Nîmoises. Ouais. Et puis toutes celles et ceux qui feront le choix, justement, voilà, de rendre visite à, à cette région et à ce Sud qui m'est si cher.
2: Salut Julien, à
6: bientôt. Salut, à très bientôt, merci beaucoup. Au revoir.
1: Restez bien avec nous. RTL vous régale, reviens tout de suite. 15-11h30, RTL vous régale. Avec Jean-Michel
0: Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renault.
2: C'est justement cet homme qui va nous emmener un pas plus
0: loin. Mais loin. Mais loin de Nîmes. Bien loin. Très loin. Direction les États-Unis, côté Pacifique. Lorsqu'on aborde l'état du Nevada. On se retrouve dans un vaste désert rocheux qui donne l'impression d'être un véritable no man's land. L'État est devenu américain pendant la guerre de sécession en 1864 et c'est la ruée vers l'or, vers la Californie, qui motiva les colons de l'époque à affronter la terrible chaîne montagneuse de la Sierra Nevada. Ces montagnes barraient l'accès à la Californie et c'est par le nord, donc par le Nevada, qu'on accédait le plus facilement aux mines d'or. C'est ainsi que se sont créées nombre de villes à proximité de ces mines. Aujourd'hui, elles sont devenues des villes fantômes, témoins des rêves brisés dans la quête utopique de l'Eldorado. C'est aussi pour cette raison que la capitale du Nevada, Carson City, est la plus petite des capitales d'un État américain. Imaginez, 55 000 habitants, c'est inouï. La ville est pratiquement frontalière avec la Californie et c'était en fait une ville refuge lors du développement de l'industrie minière. Mais elle se développa un peu plus à la construction de la centrale pacifique. La vraie poule aux œufs d'or. C'est en 1931 que le Nevada l'invente. En pleine prohibition et au plus fort de la crise boursière, l'État légalise le jeu. Las Vegas devient le symbole de la démesure américaine mais les salles de jeu envahissent aussi Carson City et Renault Renault, tiens c'est la ville dans laquelle Jacob Davis déposa le brevet de ce pantalon de travail arrivé en 1872 et comme il lui manquait la moitié de la somme pour ce dépôt bien il fit appel à son fournisseur de toile en Californie un certain Levi Strauss la légende du jean de Nîmes mmh. ou pas, était né. Joli.
2: Le lien entre euh, Nîmes et Las Vegas, finalement. On était bien à Nîmes, je trouve. Mais on est toujours oui. bien à la journée, en fait. Franchement, ouais, Il y fait bon vivre. C'est un bonheur. Je rappelle que le défi frigo a été gagné par Jean-Seb ouais. aujourd'hui.
3: Ouais. Et, et les fois d'avant par Louise. Voilà,
2: nous irons nous recueillir <rire> sur un tartare d'huître. <rire>
3: Il marquait.
2: C'est, c'est marqué le suis... retour de jean sais aux affaires. C'est juste moi qui suis mon joueur. On va où la semaine prochaine non, c'est bien. Non. Non, On, on part va à Beaujolais. Beaujolais. On sera dans la région du Beaujolais. Merci beaucoup. Je Justement, vous embrasse. A pas que du
0: Beaujolais. Passez un non. très
2: bon week-end. Dans un instant, Jade et Eric Dussard. On refait la télé. Ah, Ils reçoivent Soprano. Ma fille va être comme une dingue. On vous embrasse et à samedi prochain dès 10h, 10h15. RTL.